0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder zum ersten Mal eingeschaltet habt, zurückgekommen seid. Je nachdem, ich freue mich, euch jetzt ein neues Verbrechen präsentieren zu können. Ich weiß, es hat wieder ein bisschen gedauert bis zu dieser Folge, aber wie das Leben nun mal so ist, es gibt ja noch einen Job und den Sommer, der ist ja auch gerade da, also von daher seht's mir nach. Aber jetzt geht's erstmal los. Zuallererst bedanke ich mich für eure tollen, tollen Bewertungen. Abos, eure Nachrichten. Ähm, es wird immer, immer mehr. Deswegen auch, dauert es auch wahrscheinlich immer, immer länger, bis ich euch irgendwie antworte. Aber nach wie vor, ich bleibe dran und ich habe vor, wirklich jedem zu antworten, jedem ähm, irgendwie gerne Rückmeldung zu geben. Und deswegen nutze ich diesen diese meine Folgen ja auch immer, um mich einfach bei euch zu bedanken. Also vielen, vielen Dank und wir fangen gleich mal an, oder? Ich stelle euch halt nämlich zwei waschechte Gangster vor. Ich habe mich halt entschieden, mal so ein bisschen in die 30er Jahre der USA zu gehen. Eine große Wirtschaftsdepression. Ähm, für die Menschen dort war es ja dann zu dieser Zeit überhaupt nicht einfach, Geld zu verdienen oder irgendwie über die Runden zu kommen. Und ähm, aus dieser Zeit haben sich ja so einige kriminelle und kriminelle Banden entwickelt, die sich gedacht haben, naja gut, wenn wir kein Geld über die Arbeit verdienen können, dann rauben wir eben Banken aus. Und heute geht's um ein Gangsterpaar, von dem ihr sicherlich schon gehört habt. Und das Interessante an diesen Pärchen ist, dass sie halt trotz ihrer kriminellen ja, Missetaten tatsächlich zu richtigen, ich glaube, man kann schon sagen, Superstars geworden sind. Und die Rede ist natürlich von Bonnie und Clyde. Ja, und die gelten ja bis heute als Sinnbild für unerschütterliche Liebe. Und ja, ich frage mich schon lange, was die beiden eigentlich so an sich haben, dass man so von ihrer Geschichte sich so hingezogen fühlt. Ne? Dass man da so romantisch auf die beiden raufguckt. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken uns das auch in die Leben des Gangsterpärchens mal genauer an und... Starten in die Folge. Bonnie Parker ist 1910 in Rowena, Texas geboren. Als ihr Vater Charles 1914 verstarb, zog sie dann aber mit ihrer Mutter Emma und ihrem Bruder in einen Vorort von West Dallas. Bereits mit 16 heiratete Bonnie Roy Thornton. Er war ihre große Jugendliebe. Mit ihm durchlebte sie aber leider eine sehr schlechte Ehe. 1929 kam er dann ins Gefängnis und für Bonnie war das dann auch der Weg, endlich von ihm wegzukommen. Bonnie liebte Kunst und Lyrik. Und sie verfasste Gedichte. Sie träumte davon, Schauspielerin zu werden und auf der Bühne zu stehen. Ähm, später verfasste sie auch das Gedicht The Story of Bonnie und Clyde. Und daraus werde ich euch nachher mal noch eine Zeile vorlesen. Und in diesem Gedicht beschreibt sie ja ihre Zeit als eine der meistgesuchtesten Verbrecherin der 30er Jahre in den USA. Clyde Barrow ist 1909 in der Nähe von Dallas geboren. Seine Eltern waren Landarbeiter, die Familie hatte ständig Geldprobleme und 1926 wurde Kleid dann auch das erste Mal bei der Polizei aktenkundig und zwar brachte er einen geliehenen Mietwagen nicht rechtzeitig zurück und um die Strafgebühr nicht zahlen zu müssen, floh er dann, wurde aber recht schnell dann auch von der Polizei wieder festgenommen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass dies der offizielle Beginn seiner kriminellen Karriere war, aber kurz nach seiner ersten Festnahme folgten dann auch schon die nächsten Überfälle oder Diebstähle. Gemeinsam mit seinem Bruder stahl er Truthähne von einer Farm und zwischen 1927 und 1929 war er auch an diversen Tresorräuben, Überfällen, auf Geschäften und Autodiebstählen beteiligt. Geschickt war Clyde bei seinen Überfällen, weiß Gott nicht, also er wurde diverse Male von der Polizei festgenommen und landete im Gefängnis. 1930 traf Clyde Barrow dann zufällig die 19-jährige Bonnie Parker. Sie gefielen einander und wurden prompt ein Paar. Kurz nach, dem, na, kurz nach dem ersten Treffen musste Clyde jedoch ins Gefängnis. Seine Freundin Bonnie besorgte ihm aber eine Waffe, schmuggelte diese an den Wachen vorbei ins Gefängnis und verhalf Clyde zur Flucht. Die Flucht dauerte nicht lange. Diese, auch dieses Mal wurde Clyde geschnappt und landete hinter Gittern Diesmal aber kam er auf eine Gefängnisfarm mit dem Namen Eastham. Hier musste er eine mehrjährige Gefängnisstrafe abbüßen. Und während dieser Zeit auf der Gefängnisfarm ging es Clyde überhaupt gar nicht gut. Um der schweren Arbeit zu entkommen, ließ Clyde sich von einem Zellengenossen den großen Zeh des linken Fußes mit einer Axt abhacken. Im Gefängnis wird Clyde auch mehrmals von einem Mithäftling sexuell missbraucht. Geholfen wird ihm nicht und schon gar nicht von den Gefängniswärtern. Und Clyde schwört sich Rache zu nehmen. Rache an seinem Peiniger, aber auch an der Justiz von Texas. Das war wohl dann auch nochmal ein ausschlaggebender Moment für ihn, wo er einfach, ähm, ja, diesen, diesen, diese blinde Wut und diesen Hass auf alles, was mit der Justiz zu tun hat, ja, entflammt hat. Den Anfang machte er dann tatsächlich auch an seinem Peiniger. Ihn brachte er noch im Gefängnis um. Die Schuld nahm dann aber ein Mithäftling von Clyde auf sich, weil dieser sowieso lebenslänglich im Gefängnis saß. Im Februar 1932 wurde Clyde dann auf Bewährung entlassen und er war ein anderer Mensch. Er war gewissenlos, brutal, hasserfüllt und nun begann er seine kriminelle Karriere. Er wurde in kürzester Zeit zum berüchtigsten Gangster Amerikas der 30er Jahre. Seine Schwester soll damals gesagt haben, dass sie ihn gar nicht hatte wiedererkannt und Bonnie, die blieb stets an seiner Seite. Die beiden, also Bonnie und Clyde, waren unzertrennlich. Heute spricht man ja äh, über das Gangsterpärchen oft im romantischen Kontext, wie ich ja vorhin schon eingeleitet habe. Sie sind durch dick und dünn, hoch und tief. Es schien wirklich, als hätte niemand dieses Paar aufhalten können. Bonnie und Clyde begingen viele Ladendiebstähle oder Überfälle auf Tankstellen. Bei einem gescheiterten Überfall dann landete Bonnie im Gefängnis. 1932 kam sie für drei Monate hinter Gittern. Nach ihrer Freilassung sollte es fürs Pärchen aber dann richtig losgehen. Sie scharten eine Gruppe Krimineller um sich und gründeten die Barrow Bande. Und gemeinsam begingen sie dann etliche Überfälle und Diebstähle auf Banken, Geschäfte, Tankstellen. Ich denke, Überall, wo man Geld herholen kann, haben sie sich gedacht, holen sie sich das Geld auch her. Die Bande wurde schnell berüchtigt und war in der Bevölkerung gefürchtet. Sie war schwer bewaffnet, schnell, zögerten auch nicht, sich Geiseln zu nehmen, um einen Überfall erfolgreich abschließen zu können. Die Barrow-Bande bestand neben Bonnie und Clyde aus dessen Freund William Daniel Jones, Clydes Bruder Buck und dessen Ehefrau Blanche. Die Bande streifte durch mehrere US-Staaten, über vielen Texas, Oklahoma, Louisiana und mittlerweile standen sie mit ganz oben auf der Fahndungsliste des FBIs. Sie waren Staatsfeinde der Priorität 1, das FBI ermittelte bundesstaatsübergreifend und versuchte fieberhaft die Barrow-Bande zu schnappen. In den 30er Jahren war Amerika von einer sehr schweren Wirtschaftskrise betroffen. Schlecht bezahlte öffentliche Verwaltung und das Auftauchen immer mehr Gangster waren auch nicht förderlich für die Bekämpfung der Barrowbande. So gefürchtet sie aber auch waren, die Presse war voll mit Berichten über Bonny und Clyde. Jeder wollte wissen, wie es mit den beiden weiterging. Die Gangster wurden regelrecht zu einer Sensation. Immerhin leisteten sie sich die beiden den ein oder anderen Coup und führten die Polizei ziemlich an der Nase herum. Wie zum Beispiel auf diversen Verfolgungsjagden. Die Gangster stahlen sich ein Ford V8 Modell 18. Dies war die neueste Entwicklung des Autobauers Ford. Für Clyde war es fast ein Kinderspiel der Polizei mit diesem Auto davon zu rasen. Angeblich soll Clyde sogar der Ford Motor Company einen Brief geschrieben haben, in dem er das neueste Modell in den Himmel lobte. Ob der Brief tatsächlich von ihm stammt, ist jedoch zweifelhaft. Auch Bonnys Gedicht The Story of Bonnie and Clyde wurde in etlichen Tageszeitungen veröffentlicht und gewann an enormer Beliebtheit. Im Juni 1933 kam es dann aber zu einem verhängnisvollen Unfall. Bonnie und Clyde waren nachts mit dem Auto unterwegs. Clyde übersah ein Hinweisschild, welches auf Bauarbeiten an der vor ihnen liegenden Brücke aufmerksam machte und mit überhöhter Geschwindigkeit überfuhren sie die Absperrung. Sie fielen hinab und als das Auto auf dem Boden aufschlug, trat aus der Fahrzeugbatterie Schwefelsäure aus und verätzte Bonnies rechtes Bein. Die Verätzung war tief und Bonnie erlitt Verbrennungen dritten Grades. Da sie sich nicht ordnungsgemäß von einem Arzt versorgen lassen konnte, lebte sie fortan mit den Schmerzen. Nach dem Unfall hinkte sie und konnte manchmal kaum auftreten. Im Juli 1933 schaffte es die Polizei, dann die Bande in Missouri aufzuspüren. Es kam zu einer heftigen Schießerei, bei der Clydes Bruder Buck tödlich verletzt wurde. Seine Frau Blanche wurde verhaftet, der Rest der Bande floh und entwischte der Polizei. William Daniel Jones wurde schließlich im November 1933 geschnappt. Die Barrow-Bande war also zerschlagen. Einzig und allein waren nur noch Bonnie und Clyde übrig geblieben. Mittlerweile lebten sie schon über ein Jahr untergetaucht und aus ständiger Flucht vor der Polizei. Das stoppte die beiden aber nicht alleine weiterzumachen. Bekannt wie ein bunter Hund und einen Spitzen der Fahndungsliste begingen sie unerschrocken mehrere Banküberfälle. Immer wieder schafften sie es, der Polizei zum Kommen, sie leisteten sich dramatische Verfolgungsjagden und Schießereien und letztendlich waren sie dann aber immer wieder wie vom Erdboden verschluckt. Das FBI und die Polizei verzweifelten. Wie können sie es schaffen, das Gangsterpärchen endlich hinter Gittern zu bringen? Die Geschicklichkeit, wie Bonnie und Clyde immer und immer wieder der Polizei entkam, ist schon sehr faszinierend, auch wenn man dabei eher von Glück reden kann. Hinter ihnen stand ein riesiges Netzwerk, welches im Untergrundmilieu zu Hause war. Sie hatten also etliche Helfer, die ihnen bei der einen oder anderen Flucht sehr behilflich waren. Doch dann hatte der Sheriff von Dallas eine Idee. Am 22. November 1933 stellte er Bonnie und Clyde eine Falle. Und jetzt keine große Überraschung, Bonnie und Clyde entkamen ein weiteres Mal dem Kugelhagel der Polizei. Auf dem Highway hielten sie ein Auto an, zählten den Fahrer heraus und rasten davon. Am 16. März 1934 kam es dann zu dem wohl spektakulärsten Coup des Gangsterpärchens. An diesem Tag stürmten sie die Eastham Gefängnisfarm, das Gefängnis, in dem Clyde selbst einsaß und seinen ersten Mord beging. Ziel war es, Raymond Hamilton zu befreien, ein treuer Freund und Partner der beiden. Er wurde zu 200 Jahren Haft verurteilt, das heißt, er wäre nie wieder aus diesem Gefängnis herausgekommen. Bonnie und Clyde, Raymond und vier weitere Männer kamen aus dem Gefängnis und hinterließen ein regelrechtes Blutbad. Sie erschossen etliche Häftlinge und zwei Gefängniswärter, während Clyde ihnen den Rücken mit einem Maschinengewehr freihielt. Am 1. April 1934 waren Bonnie und Clyde mit ihrem Komplizen Henry Maffman unterwegs, als sie in der Nähe von Grapevine, Texas von der Autobahnpolizei angehalten werden. Die Gangster warten nicht lange, sie erschießen die Polizisten und fliehen. Mit dem jüngst verübten Mord und dem Einbruch in das Gefängnis platzte dem FBI und der Polizei nun endgültig der Kragen. Es gab nur noch eine Priorität und diese war, Bonnie und Clyde zu schnappen und hinter Gittern zu bringen. Also nicht, dass es das vorher anders war, aber jetzt kommt da nochmal eine Schippe Ehrgeiz mehr drauf. Dem ganzen Geschehen entziehen konnte sich jetzt auch Francis Hammer nicht mehr. Er war 53 Jahre alt und schon pensioniert. Während seiner Dienstzeit machte er sich wegen seiner Gnadenlosigkeit einen berüchtigten Namen. Er prahlte gerne damit, 53 Verbrecher erschossen zu haben und Bonny und Clyde setzte er fortan mit auf seine Liste. Francis Hammer fuhr übrigens dasselbe Fahrzeug wie Bonnie und Clyde, das heißt im Falle einer Verfolgungsjagd, könnte er es nur mit den beiden aufnehmen. Inzwischen fahndeten hunderte Beamte nach Bonnie und Clyde. Sie verfolgten sie durch verschiedene Bundesstaaten, überwachten Bekannte und Familienangehörige und anhand der gesammelten Informationen studierte Francis Hammer das Pärchen regelrecht und machte ihre Gewohnheiten aus. Bonnie und Clydes Ende ähnelte sich, als Francis Hammers schaffte, die Familie von Henry Methwin auf seine Seite zu ziehen. Angeblich sei Henry Methwin das letzte Mitglied der Barrow-Bande ja gewesen sein, bevor die Geschichte von Bonnie und Clyde endet. Am 19. Mai wurde Methwin verhaftet, als er für die Gruppe Sandwiches besorgte. Als plötzlich ein Streifenwagen vorfuhr, flohen Bonnie und Clyde und ließen Henry zurück. Bei Besuchen erzählte Henry seinem Vater oft von den Plänen der Gangster und wie sie vorgingen. Dieser wiederum leitete die Informationen an Francis Hammer weiter. Am 21. Mai 1934 trafen sich Bonnie und Clyde mit Freunden am Black Lake in Louisiana. Als sie sich am 23. Mai auf den Weg in Richtung Texas machen, treffen sie gegen 9.15 Uhr auf der LA 154 einen alten Bekannten. Ein LKW versperrte den Weg, der Fahrer stand hilflos auf der Straße, Bonn und Kleid erkannten den Mann sofort. Es war irwin Methwin, der Vater ihres Kumpans Henry. Er hatte einen Reifenpanne und benötigte Hilfe. Dass dies ein Hinterhalt war, ahnten die beiden vermutlich überhaupt gar nicht. In den umliegenden Gebüschen lauerten etliche Polizisten aus verschiedenen Bundesstaaten, ein Hinterhalt, der die Schreckensherrschaft des Paares beenden sollte. Ob Henry Methwin von der Falle wusste, ist bis heute übrigens nicht bekannt. Aber zurück zum Geschehen. Noch bevor Bonnie und Clyde aus ihrem Wagen ausstiegen, um Even Methwin beim Reifenwechsel behilflich sein zu können, gab dieser ein Zeichen und ging in Deckung. Ein Kugelhagel brach los, der willkürlich alles niederschoss, was sich in unmittelbarer Nähe zu Bonnie und Clyde befand. Der Ford V8 wurde mit insgesamt 167 Kugeln aus automatischen Waffen, Pistolen und Schrotflinten durchsiebt. Bonnie Parker und Clyde Barrow wiesen beide über 50 Einschüsse auf. In einem FBI-Bericht steht zum Ende von Bonnie und Clyde Folgendes geschrieben. Sie starben, wie sie gelebt haben, in einem Kugelhagel. Das Ende von Bonnie und Clyde läutete übrigens auch das Ende der berüchtigten Outlaw-Szene ein. Am 22. Juli 1934 zum Beispiel, also knapp zwei Monate später, schafft es das FBI John Dillinger nach einem Kinobesuch zu erschießen. John Dillinger stand damals ganz oben auf der Blacklist der USA. Er wurde damals als erste Person überhaupt zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Und auch die Kopfgeldsumme, die das FBI auf John Dillinger ausgesetzt hatte, kann sich sehen lassen. Ganze 10.000 Dollar wurden für Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geboten. Auch die schwerstkriminellen Pretty Boy und Babyface Nelson, welcher unter anderem der Al Capone-Bande, später auch der Dillinger-Bande angehörte, konnten 1934 von der Polizei gestellt werden. Naja, seien wir mal ehrlich, das hört sich ja jetzt gerade alles so ein bisschen harmlos an. Babyface Nelson lieferte sich eine unglaubliche Schießerei mit der Polizei von Chicago. Er entkam sogar, starb aber wenig später an seinen Verletzungen. Am 16. Januar 1935 gelang es dem FBI dann das dunkle Kapitel der Gangster komplett zu schließen. Mar Baker und ihre Bakerbande bande galt laut Aussage der FBI zu den damals schlimmsten Kriminellen, die sie je gejagt hatten. In einem 45 Minuten andauernden Schusswechsel tötete das FBI Mar Baker mit mehreren Schüssen.
1: hello is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Und das war die Geschichte von Bonnie und Clyde. Ich finde es tatsächlich immer ganz spannend, auch mal so ja, Hintergrundinformationen zu erhalten von Personen und von, wie ich ja schon in der Einleitung gesagt habe, gerade jetzt Bonnie und Clyde, die wir ja irgendwie unter einer ganz anderen Sichtweise betrachten. Ja, also jetzt gar nicht vorwiegend als die Gangster, die Menschen erschossen haben, Gefängnisausbrüche ähm, begangen haben, und Banken überfallen haben, sondern eher als ja eben diese, dieser, dieser romantische Blick auf die beiden, die eben gefährlich unterwegs waren und nur sich beide hatten. Ich habe noch ein paar Facts rausgesucht, die ich ganz interessant fand zu den beiden. Die stelle ich euch jetzt auch mal noch vor. Das berühmte Gangsterpaar wurde in Dallas, Texas, begraben, allerdings auf zwei verschiedenen Friedhöfen. Bonnie Parker liegt im Crown Hill Memorial Park und Clyde Barrow auf dem West Westgate Cemetery. Bonnie und Clyde haben während ihrer Gangsterkarriere weniger Banken überfallen, als man damals gedacht hatte. Insgesamt überfielen die beiden 15 Banken und auch die Ausbeute verhalf den beiden tatsächlich nicht gerade zu Reichtum. Bei einem Überfall erbeuteten sie zum Beispiel gerade mal 80 Dollar. Wer am Anfang gut aufgepasst hat, der hat Bonnies Ehemann Roy Thornton ja nicht vergessen... Von ihm wurde sie übrigens nie geschieden und auch ihren Ehering soll sie eine ganz lange Zeit getragen haben. Die beiden haben sich nach seiner Verhaftung nie wieder gesehen. Mit anderen Worten, Bonnie starb als verheiratete Frau, wobei Clyde nicht ihr Ehemann war. Während ihrer kurzen Zeit im Gefängnis wurde Bonnie frühzeitig entlassen. Sie behauptete damals, sie wäre von Clyde und seiner Gang entführt worden. Aber wie wir ja wissen, war dies einfach eine gute Lüge. Die Familie war für Clyde immer sehr wichtig und während die beiden auf der sich auf der Flucht befanden, schafften sie es doch immer wieder, Kleid's Familie zu treffen. Dabei waren die beiden recht kreativ. Clyde stopfte kleine Notizzettel mit Informationen über den Treffpunkt in eine leere Colaflasche und warf sie beim Vorbeifahren in den Garten seiner Eltern. Clydes Eltern unterstützten das Gangsterpaar also auf voller Linie. Einmal als die beiden von der Polizei flüchten mussten, ließ Clyde seine Gitarre am Ort des Verbrechens zurück und daraufhin bat er seine Mutter, die Polizeibeamten zu fragen, ob sie ihm seine Gitarre zurückgeben würden. Finde ich schon irgendwie witzig. Ähm, die Antwort war natürlich nein. Francis Hammer soll vor lauter Stolz darauf, dass er Bonnie und Kleid geschnappt hat, persönlich einige Schüsse auf die leblosen Körper der beiden abgefeuert haben. Bonnie schrieb ja gerne Gedichte und ich habe mal einen Auszug für euch rausgesucht. Eines Tages werden sie zusammen untergehen und sie werden Seite an Seite begraben. Für einige wird es traurig sein, für das Gesetz eine Erleichterung. Aber es ist der Tod für Bonnie und Clyde. Okay, und einen letzten Fakt habe ich noch. Und zwar, im Jahr 2016 wurde ein handschriftlicher Brief von Clyde an seinen Komplizen Raymond Hamilton versteigert. Diesen hatte er ja einst bei seinem Überfall auf die Gefängnisfarm befreit. Und in dem Brief soll er folgendes geschrieben haben. Es tut mir sehr leid zu hören, dass du gefasst wurdest, aber weil du dich nicht gewehrt hast, fehlt mir jede Sympathie. Als ich zur Farm kam, um dich zu holen, dachte ich, der Schuppen hat dich vielleicht verändert, aber bald bemerkte ich meinen Fehler. Ich hätte dich damals töten sollen, das hätte mir viele Schierereien und Geld auf der Suche nach dir gespart. Ich weiß, dass sie mich eines Tages auch bekommen werden, aber es wird nicht ohne Widerstand sein. Clyde und Ray mit Hamilton hatten sich kurze Zeit nach dem Überfall auf die Gefängnisfarm nämlich zerstritten und Hamilton soll um die 4000 Dollar aus einem Banküberfall für sich behalten haben und hat die Barrow Bande verlassen. Am 25. April 1934 wurde er dann verhaftet und am 10. Mai 1935 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Der Brief soll übrigens für rund 40.000 US-Dollar verkauft worden sein. Also. Kommen wir nochmal zurück auf die Frage, die mich ja bei den beiden interessiert. Warum waren sie so beliebt in der Bevölkerung? Bonnie und Clyde waren ja regelrechte Medienidole. Sie waren ein Sinnbild für grenzenlose so Liebe, dafür füreinander einzustehen. Ja, egal, wer sich den beiden in den Weg stellt. Und auch ich muss zugeben, dass die einfache Sicht auf die beiden wirklich sehr romantisch ist. Ähm, die waren immer wieder auf der Flucht, aber dabei immer zusammen und das bis zum Tod... Und auch in den 30er Jahren war dies, glaube ich, nicht anders. Das Pärchen war so präsent in den Zeitungen, dass wirklich keiner an ihnen vorbeikonnte. Irgendwie war jedem klar, dass die beiden schwere Kriminelle waren, aber sie hatten so eine ganz besondere Anziehungskraft. Sie waren ja, ja, wie schon erwähnt, unschleppig ineinander verliebt, sahen, auch, sahen gut aus, waren vermutlich reich und dann waren sie auch noch super draufgängerisch und cool. Und ich denke, das zog die Menschen einfach an. Jeder wollte wissen, wie es mit denen weiterging und dieser Hype um Bonnie und Clyde war enorm. Es gab Souvenire, in vielen Jugendzimmern hingen Zeitungsartikel und Fotos an den Wänden und ich glaube nicht ganz unschuldig an dem plötzlichen Fame waren sicherlich auch die damaligen wirtschaftlichen Verhältnisse, wie gesagt, also in den USA steckt er in einer schweren Wirtschaftskrise, den Menschen ging es überhaupt nicht gut und Bonnie und Clyde Ging's ja auch nicht gut, ihnen ging es ja nicht besser als einen anderen und im Endeffekt wollten sie nur ein besseres Leben. Also so oder so ähnlich wurde zumindest medial über die beiden berichtet. Nicht selten wurden sie als moderne Sozialbanditen mit Robin Hood und seiner Lady Marion verglichen. Und der ehemalige Sprecher des Weißen Hauses, Jim Wright, erklärte das Phänomen einmal so, selbst wenn man nicht einverstanden war mit dem, was die beiden taten, kam man nicht darum herum, die beiden für ihre Liebe und ihr gemeinsames Glück zu beneiden. Ihr Lieben, ich bin am Ende meiner Folge angekommen. Heute so eine kleine Biografie, es war ja jetzt nicht wirklich ein Kriminalfall. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, ein Abo, besucht meine Instagram-Seite, Wahre Verbrechen, nein, Wahre unterstrich Verbrechen unterstrich Podcast. Hier lade ich ein paar Bilder zum Fall hoch. Schaut auch gerne in die Folgenbeschreibung, hier findet ihr ein Quellenverzeichnis und ihr könnt die ganze Story über Bonnie und Clyde nochmal nachlesen. Schreibt mir gerne, ich freue mich zu lesen, was ihr von den beiden haltet, ob ihr die Lebensgeschichte von Bonnie und Clyde schon kanntet und ob ihr verstehen könnt, wieso die beiden trotz ihrer Tatensumme so lieb waren. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne via Paypal tun, ich habe einen Moneypool eingerichtet, den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und jetzt verabschiede ich mich. Bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo.